0: ¿En quién confías tus preocupaciones? ¿En dónde confiamos, queridos amigos, amigas? Cuando tenemos una preocupación, cualquiera me dirá, Noel, todos tenemos preocupaciones. Todos pasamos por momentos difíciles, sí. Como seres humanos sabemos que estamos en un mundo donde todo esto existe en la vida de cada uno de nosotros. Sí, hay cosas que son mucho más fuertes de lo que nosotros creemos o sabemos y que nos afectan más pero todos enfrentamos diferentes desafíos pues hoy quisiera que en estos minutos pudiéramos saber a dónde ir cuando estemos pasando por un momento de preocupación estoy seguro que en este momento me estás escuchando, usted me está escuchando y trae sobre sus hombros una carga de preocupaciones. De esa carga de preocupaciones, sin duda alguna, algunas dos, tres son las que le están causando más preocupación, aunque puede tener diez o quince. Todos tenemos preocupaciones y unas son de más alto grado que otras. Pero tenemos al gran Maestro, Señor Jesús que viene a asistirnos a indicarnos cómo manejar esos momentos y qué hacer con las preocupaciones. Si es de que de todo lo que he aprendido en la vida, lo más que me ha dado un resultado maravilloso es en la enseñanza de Cristo Jesús. Si hay muchos que no creen en Jesús, pero sí lo reconocen como un gran maestro, un gran líder, porque tenía una forma de enseñar cómo vivir la vida, pues muchos aún lo ven así como un gran maestro que dejó unas enseñanzas maravillosas. No lo reconocen como el Hijo de Dios, no lo reconocen como el Dios hecho hombre, pero lo reconocen como un gran maestro que existió en la historia del mundo. Para los que somos creyentes, pues no solamente sabemos que es el, el Maestro, porque así lo llamaban también, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Entonces, yo he aprendido en la vida muchas cosas, muchas cosas que me han ayudado a entender mejor la perspectiva de cómo vivir esta vida. Pero también he aprendido ¿Cómo enfrentar ciertos momentos difíciles de la vida? Y es a través de Jesucristo. Ahora aquí tenemos una enseñanza que la puedes hacer tuya y aplicarla todos los días. No nomás es una enseñanza de formación, no solamente es un mensaje de fe, no, una estructura de cómo manejar eso que llega en un momento a nuestra vida. ¿Qué hacer? ¿Por qué? Si no lo manejamos bien, ¿qué pasa? nos ponemos tristes, cuando tenemos que tomar una decisión, cuando nuestra mente está llena de preocupaciones, de temores, lo más probable es que si, si tenemos que tomar una decisión importante, no va a ser la correcta. ¿Y qué pasa con much en muchos casos? Cuando la mente no está clara, cuando no hay paz en el corazón, tomamos decisiones equivocadas y se empeora la situación se empeora la situación y también físicamente y mentalmente nos vamos decayendo, vamos cayendo en una depresión. Llega un momento donde el enemigo de nuestras almas, como siempre lo decimos, se aprovecha de esos momentos y si ya tenemos un poco de temor, él se va a encargar de incrementar el temor. Si tenemos una preocupación, él la va a hacer más grande, te va a hacer visualizar que va a pasar algo peor y peor y empiezas a imaginarte. Y esa preocupación va aumentando. Cuando nosotros prestamos atención al maestro, qué hacer ante las situaciones, ahí está la clave de cómo poder superar, cómo manejar y no perder la paz en el corazón ni perder la salud. Quiero invitarles a que vayamos a escuchar. Ojalá no solamente le escuche la lectura que voy a hacer en este momento, pero cuando... Ya usted se dio un tiempecito de estar tranquilo, quizá eh, lea la Biblia, lea este pasaje una, dos, tres, cuatro veces, porque en este pasaje hay muchas enseñanzas. No tenemos el tiempo para decir todas las enseñanzas, pero vamos a aprender algunas de las enseñanzas que están en este pasaje bíblico. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del versículo 25, y siguientes, vayamos a la lectura de la santa palabra de Dios. Por eso les digo que no anden angustiados por la comida y la bebida para conservar la vida o por la ropa para cubrir el cuerpo. No vale más la vida que el alimento, el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni reconocen en graneros, ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre del Cielo las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes puede, por mucho que se inquiete, prolongar un poco de su vida? ¿Por qué se angustian por la vestimenta? Miren. Cómo crecen los lirios silvestres, sin trabajar ni hilar. Les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo que hoy crece y mañana la echan al horno, Dios la viste así. ¿No nos vestirá mejor a ustedes, hombres de poca fe? En conclusión, no se angustien pensando, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Todo eso buscan ansiosamente los paganos, pero el Padre del Cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todo aquello. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás la recibirán por añadidura. Por eso no se preocupen del mañana, que el mañana se ocupará de sí. A cada día le basta su problema. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Mis queridos amigos, aquí, repito, hay una respuesta a la preocupación. Entonces sigo preguntando, Hago la pregunta otra vez, ¿a dónde va usted cuando tiene una preocupación? Bueno, hay muchas personas que en su desesperación, pues, buscan el consejo de un amigo, de una amiga, de la comadre, del vecino, de algún familiar, lo cual está bien, estamos buscando una respuesta, estamos buscando una solución. Algunos van con su director espiritual con un sacerdote, una religiosa, alguien que tiene un ministerio espiritualmente hablando, que está cerca de, de, de las cosas de Dios, lo cual muy bien también. Pero hay otras personas que en su desesperación, al no encontrar respuesta, van con personas que les dicen, mira, ve con tal persona, tu problema lo va a solucionar esa persona, pero su tarea de ellos aparentemente dicen que son, espiritualmente, están dando una respuesta y lo hacen a través de la hechicería, a través de la lectura de las cartas, a ver cuántos, eh, de qué año es usted, de qué mes, y ya con ustedes información dice oh, ya sabemos qué es lo que tiene, esta es la respuesta. Y hay mucha gente que tristemente está siendo engañada y lo que hay detrás muchas veces es el dinero, no una verdadera y genuina solución para el problema de la persona. A veces nos toca ir con el psicólogo, con el psiquiatra, porque ya no encontramos la respuesta también, lo cual no, no estamos diciendo que nada de, de ir a un psicólogo profesional, eh, a una persona que puede ayudarle, darle un consejo o darle estrategias. Todo eso ayuda. Pero aquí Jesús nos da una enseñanza maravillosa, si creemos realmente en Él. En primero, dice aquí, ¿por qué se preocupan ustedes de qué van a comer, qué van a beber, de qué van a decir? Tres, tres necesidades esenciales. Cualquiera podría haberle dicho a Jesús, Maestro, ¿cómo no voy a poder preocuparme de qué voy a comer si no como me muero? Si no bebo, me muero. Si no me visto, qué terrible será. No preocuparme de, de cubrir mi cuerpo. Entonces Jesús, por una razón, como Maestro, como Señor, nos presenta las necesidades mayores. Y si a esas necesidades mayores Jesús está diciendo, no se preocupen, ahí está una enseñanza. ¿Qué hay más de esas preocupaciones? Pues hay otras. Pero si estas son las principales, Él dice, no te preocupes. Y entonces pone unas comparaciones maravillosas. Presenta las aves. Dice, mira, las aves no trabajan, no recogen, no tienen almacenado en graneros. O sea, no son personas como nosotros que queremos trabajar o trabajamos, queremos tener ahorros, tenemos que, eso es lo que Jesús está presentando aquí, las aves no alzan en graneros, quiere decir que dependen de Dios y Dios las alimenta y entonces aquí Jesús está hablando de un poder superior que es el Padre que es el amor de Dios en este caso dice estas aves son alimentadas y están bien y Jesús después dice ustedes que no valdrán más que las aves para el Padre el, el creador de nosotros que ustedes no serán más valiosos. Si, si las aves, Él las alimenta, no les falta nada, pues claro que Él también se va a preocupar de ustedes como hijos de Dios. Entonces, podemos entender esto, pero una cosa es entenderlo mentalmente y otra es creerlo. Aquí Jesús está diciendo que hay una mirada de un Dios que no vemos que sabe de tu preocupación. Y Jesús está diciendo, no te preocupes, tienes un Padre, tienes alguien que se preocupa por ti. Si creemos eso, entonces nuestra preocupación se la presentamos a Jesús, se la presentamos al Padre y entonces en vez de cargarla, se la confiamos a Dios. Entonces tú ya no vas a tener esa preocupación a un nivel que te vaya a llevar a tener problemas mentales, alguna enfermedad, porque saben, en los estudios médicos, lo, hay muchos estudios que indican cuando una persona continuamente está preocupada o se enoja o tiene un rencor o, o se agita por cualquier cosa, produce eso enfermedades físicas. Entonces de ahí vienen enfermedades físicas, pero todo pasa por aquí. Cuando una persona no sabe manejar su preocupación y al no, vamos a decirlo de esta manera, si la controlamos aquí, estamos haciendo las cosas bien. Si desde aquí llega la preocupación o la tenemos enfrente y se la pasamos a Jesús, entonces no, no, no está llegando más abajo, porque si va llegando abajo va a llegar al corazón y cuando llega al corazón la cargamos y eso es lo que nos lleva a doblegarnos, a las depresiones, a las ansiedades. Por falta de fe, de hecho aquí en este pasaje Jesús dice, hombres de poca fe, o sea, ocupamos la fe para confiarle a Dios la preocupación, para decir, hay alguien que está viendo, hay alguien que está conmigo, aunque no lo puedo tocar, pero debo de creer, entonces pone otro ejemplo aquí, dice, miren, miren los lirios, o sea, miren esas, ese tipo de flores, quién no le encanta ver una flor con esos colores tan lindos? Una rosa. Bueno, hay diferentes colores eh, de, de flores, de plantas muy bonitas. Jesús pone una comparación. Dice, mira estas, qué lindos los lirios, qué lindo estas, estas flores, estas, es, estas plantas. Las puedes ver tan lindas con esos colores y un día se secan. Pero dice, estos colores son auténticos que ni Salomón en su esplendor, en su gloria Salomón fue el hombre en su, en su tiempo el hombre eh, que, te, que tenía todo era un, un hombre con una sabiduría tenía de todo, o sea, era el que le sobraba de todo se vestía eh, maravillosamente entonces Jesús por ejemplo los colores de estas plantas ni siquiera él podía tenerlos o sea, Dios provee algo tan auténtico, tan valioso, pero que un día está y ya no está. Otra vez, use el ejemplo. Si Dios le da esos colores a las plantas, ¿no te va a dar a ti algo más siendo hija, hijo de Dios? Es maravillosa esta enseñanza. La verdad que pudiéramos hablar horas y horas sobre este pasaje que acabamos de leer. Dentro de todo, Escuchemos un poco de lo que el Papa Francisco nos ha dejado en alguna de sus audiencias. En una de ellas dice, el primer paso en la oración cristiana es, por lo tanto, la entrega de nosotros mismos a Dios y a su providencia. Es como decir, Señor, Tú lo sabes todo. Ni siquiera hace falta que te cuente mi dolor. Solo te pido... Que te quedes aquí a mi lado. Eres tú mi esperanza. Otras de las frases en otra audiencia dice lo siguiente. Cuando hablamos con Dios, si no le hace, lo hacemos para revelarle lo que tenemos en nuestros corazones, Él lo sabe mucho mejor. Si sí, Dios es un misterio para nosotros. Nosotros, en cambio, no somos un enigma para sus ojos o sea que el Señor aquí nos está mostrando el Santo Padre que tenemos un Padre que nos conoce que sabe de nuestras necesidades entonces para Él Él lo sabe todo si vamos a Él Él tiene la respuesta por lo tanto la pregunta ¿a dónde quieres depositar confiar tu preocupación hoy ¿qué preocupación tengo? tengo una enfermedad mujer. Okay. tienes una enfermedad pero si tú empiezas a crear en tu mente que esa enfermedad va, va a crecer va a ser esto entonces estás provocando más dolor a tu cuerpo y alguien dirá pero entonces si, si tengo esta enfermedad entonces ¿qué voy a ignorar? no, entrégale al Señor otra de las claves cuando estamos pasando por un sufrimiento, una enfermedad, una enfermedad terminal, si se la ofrecemos al Señor, si se le ofrecemos este sufrimiento al Señor por las almas perdidas, por los pobres, por los niños, entonces mi dolor lo comparto con Jesús en la cruz y hago que este sufrimiento sea un, un, una una, una diríamos, una ofrenda. Mi dolor, como Jesús se ofreció por nosotros en la cruz, se ofreció por nosotros los pecadores. Ahora mi enfermedad, mi momento difícil, este dolor se lo voy a ofrecer al Señor, este sufrimiento que estoy pasando por mi familia, por, por las personas que están sufriendo, no tienen qué comer, ofréceselo. Esa es otra forma de confiar nuestro sufrimiento al Dios Todopoderoso finalmente Jesús aquí nos enseña que tenemos un Padre y llega a decir esas palabras el Padre conoce lo que nosotros estamos sufriendo allí debe ser un acto de fe cada vez que voy a misa el otro día platicaba con un grupo de mis hermanos, y le decía, cuando yo voy a misa, es un momento para mí de entrega, es un momento de paz, es un momento de encuentro con el Dios Todopoderoso, al recibir su cuerpo, su sangre, en esos momentos que estamos en oración, son momentos donde uno, tiene que soltar todas las cargas y, y ponérselas al Señor y recordar que Jesús dijo, vengan a mí los que estén cansados, o sea, traes tu preocupación, tráemela, que yo te daré descanso. ¿Otra vez es un acto de fe? ¿Crees en lo que Él dice? Si lo crees, suéltalo. Si no crees, lo vas a seguir cargando. Ahí es donde Jesús habla de la falta de fe. Y después dice, busca primero, y aquí está otra palabra clave, Busquen primero el reino de Dios y su justicia En otras palabras, por encima de lo que estés pasando Tu prioridad debe ser conectarte con el Señor Estar unido a Dios Crecer en la fe Crecer en el conocimiento de esta relación maravillosa Que es la que nos da vida Busca primero el reino, busca a Dios primero. Mucha gente busca primero la solución y a Dios lo quiere utilizar solamente por el momento que quiere un milagro. Así no funciona. Hay que buscar primero a Dios y decir, Señor, yo te necesito. Segundo, si tú quieres, Señor, darme la paz, si tú me ofreces, tu misericordia, si tú me ayudas a salir de esto, te lo pongo en tus manos. Pero primero, Señor, esta sería una verdadera oración, mis hermanos, entiendan eso. Estás pasando por una, una crisis. Si tú buscas primero a Dios, te entregas tú primero a Él y después tu crisis. Pero una maravillosa forma de presentarle a Dios y Señor... Vengo a ti, quiero conocerte, quiero entregarme a ti, quiero entregar mi vida a ti, quiero confiarte en mi vida, mi familia. Y si no cambia la situación, la crisis que estoy pasando, lo más importante, Señor, para mí es sentirte cerca. Esa es una auténtica petición. Pero a veces vamos, Señor, ayúdame, mira, hazme este milagro. Y Dios dice, ¿por qué no me busca a mí primero? Ahí, ahí hay una clave. Santiago en su carta dice que muchas veces no recibimos lo que pedimos porque no sabemos pedir. Entonces una forma sincera de pedirle a Dios es buscarlo a Él primero. Y segundo, sí, tengo esta preocupación, tengo esta necesidad, ayúdame Señor. Ahí el Señor nos va a escuchar, pero Él nos va a escuchar más cuando lo buscamos primero a Él, independientemente si las cosas no cambian de la crisis que estamos pasando. Ese es un nivel de fe alto. Y muchas veces vamos a buscar a Dios solamente porque lo necesitamos, necesitamos el milagro. Como que hay... ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que un, una persona en el camino de su vida, un familiar, un amigo, lo busca solamente cuando tiene una necesidad? Oye, ayúdame. Pero viene solamente cuando... Pero cuando usted tiene alguna enfermedad, ni siquiera le llama, lo visita. Pero cuando tiene esa persona, va y lo busca a usted. ¿Cuántas veces usted se ha sentido decir, caray, siempre me busca cuando tiene necesidad? ¿No será que Dios se pueda sentir así también con nosotros? O sea, me busca solamente cuando está... Pero hay que buscarlo todos los días. Hay que estar todos los días con el Señor. Por eso busca primero el reino de Dios, dice Jesús... Y lo demás, ahí está los, el segundo nivel, mi crisis, mi preocupación. Y lo demás se les dará por añadidura. Ahí está la clave, ahí está el secreto. Entonces, buscar a Dios primeramente es lo más importante. Y buscar a Dios significa conocerlo a través de su palabra. Yo por eso digo, cuando una persona está pasando por muchos problemas y dice, yo creo en Dios pero ni siquiera conoce quién es Jesús porque no se ha dado tiempo para leer los evangelios conocer la vida de Jesús entonces tenemos tiempo para todo para ver películas, para ver noticieros para ver programas de entretenimiento pero cómo puede ser, cómo se sentirá Dios si realmente alguien quiere mi favor y no se atreven a darse tiempo para conocerme cómo me van a amar, cómo me van a seguir cómo me van a escuchar Ahí está el dilema. Entonces cuando alguien realmente sinceramente quiere la bendición de Dios, no nomás es una oración, bendíceme Señor. No, quiero conocerte. Y ahí es donde lo buscamos en la oración, en la palabra de Dios, en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la comunión. Ahí está Jesús presente. Lo buscamos para poder nosotros sentirnos plenos. Así es de que el camino busca primero el reino de Dios y lo demás, lo demás que ocupes, Él te lo dará por añadidura. Hoy pidámosle al Señor que nos conceda esa fe para no estar preocupados de tantas cosas cuando algunas de esas cosas no vale la pena preocuparse. Hay cosas que sí, tengo una enfermedad, me dijeron que tengo un problema en los riñones, tengo un problema en los pulmones, claro, Voy a pedirle al Señor que me conceda que el, la ciencia médica me ayude a superar esto, pero te voy a pedir a ti, Señor, que tú también me puedes sanar. Eh, sí, es algo que, que es una realidad, pero te lo voy a confiar a ti, Señor. Y voy a tratar de hacer las cosas que tengo que hacer humanamente para poder superar esto. Pero hay cosas que ni son de ese tipo de nivel, son cosas que están pasando, que te dijeron que, que a lo mejor te este, vas a tener esto, lo otro, y ya empezamos a tener preocupación. Hay cosas que no vale la pena. Hay cosas que no vale la pena entretener en nuestra mente. Hay que confiarle al Señor nuestra vida. Ahí estaremos seguros. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy gracias por este momento y por todas las personas que están escuchando y han estado viendo este mensaje. Tú conoces quién de los que están viendo, los que han escuchado, traen en sus hombros una carga, una crisis. Yo te pido, Señor Jesús, que cada uno de nosotros podamos hoy escuchar tu voz, que nos hablas al corazón, nos dices que no nos preocupemos ni de qué de comer y, y qué vamos a beber que significa que las otras cosas serán de menos preocupación y que tenemos un Padre. Tú viniste a enseñarnos que había un Padre que nos amaba y ese Padre está aquí, presente. Aumenta nuestra fe para entender que no estamos solos en este mundo, que aunque hemos sido rechazados Quizás no tengamos el amor, el cariño de las personas que quisiéramos. Permítenos creer que sí tenemos el amor más grande de, esta, de este mundo y es el amor tuyo. Tu misericordia, tú que has dado tu vida por nosotros los pecadores, nos has enseñado el amor del Padre misericordioso. Por eso hoy yo te presento a este pueblo, amado Señor Jesús que estamos tan preocupados con tantas cosas que no deberíamos. Te pido, Señor, también perdón porque muchas veces solamente te buscamos para que nos soluciones el problema y no te buscamos a ti como Señor y como Salvador. Haz, Señor, que cambie nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Trae paz a ese corazón afligido. Y quita, Señor, y sana de esa preocupación, de ese dolor, de esas enfermedades. Tú eres el médico de médicos. Atiende, Señor, nuestra súplica, porque sé que nos escuchas. Por eso hoy te pedimos que este día sea un día nuevo. Nuevo en la forma que vamos a pensar y a hacerle frente a los desafíos de nuestra vida, a las preocupaciones que tenemos. Perdona nuestras dudas, Señor. Perdona nuestra falta de fe. Perdónanos porque hemos ido a lugares equivocados en nuestra desesperación. Hoy queremos venir a Ti y escuchar Tu voz que nos dice hoy, vengan a mí todos, no algunos, todos los que estén, Cansados. Hoy queremos escuchar tu voz que nos dices: Si Dios Padre se preocupa por las aves, ¿cómo no se preocupará por ti? Esa es tu palabra hoy, Señor. Y concédenos buscar primero el reino de Dios, buscarte a ti y creer por fe que lo que necesitamos, que la crisis que estamos pasando, que esa preocupación o las preocupaciones que tenemos, tú no las concederás una respuesta como parte de la añadidura después de entregarnos a ti. Madre del cielo, tú que eres un modelo de ejemplo de fe, llévanos a tu Hijo a través de tu intercesión, porque tú sí creíste, tú sí te diste, tú te entregaste, tú confiaste tu vida cuando el ángel Gabriel te habló. Padre amado, hoy te pedimos bendición, sanación, liberación para cada uno de los que escuchan y los que abren su corazón. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.